0: Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a tu podcast de confianza. <ríe> todo, el, todo el día, todo el día he traído en la mente eso de esa, esa frase, podcast de confianza. Y dije, tengo que decirlo, tengo que decirlo. Si no lo digo, yo creo que voy a explotar o algo. <ríe> Pero, ¿cómo has estado? ¿Cómo has estado? ¿Cómo estás el día de hoy? Me encantaría preguntarte, eh, si me lo permites, si ayer, 8 de marzo, estuviste eh, en, en alguna marcha. Eh, me encantaría saber cómo estás, cómo... ¿Cómo te sientes? Porque en lo personal me quedé bastante preocupado por, por dos amigas que no salieron muy bien de, del tema de la marcha. Entonces, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo te sientes el día de hoy? Y, y en general, ¿cómo, ¿cómo has estado en todos los aspectos de la vida? Hoy quiero platicarlo contigo, bien divertido, bien divertido porque ya vi las preguntas y dije, ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Ya estamos... Iniciamos Recio eh, Bueno, si sí, 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 viste que te puse en Instagram De que, oye, este uh, ponme unas preguntas para, para el siguiente episodio del podcast Tipo eh, dudas, inquietudes y todo eso no Cosas que, que quisieras compartir y demás Y aquí en el, en el episodio, en el podcast Pues lo vamos a ir como resolviendo Y vamos a ir como Generando un tema en específico para en el tema ir metiendo las preguntas Si te soy sincero, hay un tema bien divertido Porque yo creo que de 200, 200 y tantas preguntas Más de la mitad, mucho más de la mitad Son sobre el amor El amor en diversos aspectos El amor en general Y aquí es donde te digo, el amor es el coco de la humanidad 100% Entonces, yo creo que vamos a partir de ahí Porque... La primera pregunta de Ana Luisa Gutiérrez Dice, ¿qué es el amor? O sea, si a secas, ¿qué es el amor? Entonces vamos a utilizar esta pregunta para ir profundizando en las demás Y ya tú me vas diciendo qué onda Entonces, ¿qué es el amor? O sea, ¿qué madres es el amor? <ríe> Porque en algún punto vamos a decir Es que existe amor de pareja, de familia, de amigos Amor hacia mi, mi, mis perros Amor hacia qué para empezar, amor es amor No hay Amor, de. No, o sea, no existe Como el amor de Que sean diferentes tipos de amor, a eso me refiero No es como que existan diferentes tipos de amor Amor es amor Se expresa de formas diferentes A diferentes personas Por diferentes circunstancias entonces, de esa manera es como va funcionando un poquito el tema. El tema o el problema con, la, con los seres humanos es que siempre tenemos que colocar algo más en la palabra amor. Amor incondicional, amor de pareja, amor condicional, amor libre, amor esto, amor el otro. ¿Por qué? Porque no entendemos que es el amor realmente y nos basamos en la otra palabra que siempre le ponemos al amor para decir ok es amor incondicional porque lo incondicional es esto esto y esto y entonces ya basamos el amor en la siguiente palabra eh, he escuchado a muchas personas decir el amor familiar es el amor real porque es el, es el que está enfocado única y exclusivamente en la familia y todo y ya entonces a eso voy pero no sé realmente no, no, no siento que yo tenga como la respuesta absoluta, que es el amor. Creo que he ido experimentando a lo largo de mis 28 años, de mis 28 niveles en la Tierra, eh, he ido experimentando varias cosas y, y si me lo preguntas, sí te podría decir que el amor es una energía. El amor es esa energía natural con la que el ser humano nace y de la que el ser humano es creado. Es esa energía que nace crece y brota raudales de nosotros no es algo romántico el amor no es algo que los seres humanos inventamos el amor no es algo que los seres humanos incluso ni siquiera lo descubrimos el amor es lo que somos eso es el amor hay algo que me encanta que de una vez lo leí eh, en un libro de osho osho es un maestro espiritual filósofo que me hizo muchísimo sentido osho dijo lo siguiente el amor es una cualidad natural del ser humano como respirar. Respirar es una cualidad natural del ser humano. ¿Y qué es una cualidad? <ríe> una cualidad es, son características muy especiales, permanentes en muchas ocasiones que distinguen y definen a ciertas personas a, a, bueno más bien a, todo, a todos los seres humanos a, a todos los seres vivos en general a algunas cosas incluso eh, una cualidad puede ser una característica natural e innata o puede ser algo que tú adquieras sin embargo cuando hablamos de el amor es una cualidad con la cual nosotros nacemos de forma natural entonces ya aquí vamos como que, ok, entonces el amor no es ese, esa parte de tengo que desvivirme por una persona, ya sea mi familia o, o mis amistades o mi pareja. Porque si, si te puedo decir algo, eh, una vez escuché decir es que el amor duele, el amor verdadero duele, es mentira, eso es propaganda, <risa> te, lo, te lo juro. Cuando realmente es amor, no tiene por qué doler. Eh, cuando sientes amor de una persona, no tiene por qué doler. El proceso... Al amor propio tal vez pueda doler Pero cuando hablamos ya del amor en general No tiene por qué doler Y he escuchado a otras personas decir Es que el amor es sacrificio Yo me sacrifico y por eso es que amo Y es también eso es mentira si, si tengo que decirte algo en lo personal eh, Daría mi vida, así literal eh, Como el, el término sacrificarme Daría mi vida, me sacrificaría Por las personas que amo pero no porque crea que eso va a validar el amor que les tengo. Sino porque yo tomaría la decisión de hacerlo. No porque diga nuevamente, es que si lo hago, es porque los amo. Si no lo hago, no los amo. No, al contrario. Entonces, el amor no es sacrificio. No tienes que sacrificarte por nada ni por nadie para, entre comillas, decir, es que amo o recibo amor. Eso es mentira. Entonces, nuevamente, ya vamos como que conectando varias ideas sí, <ríe> sobre qué es el amor y, y al igual que la meditación el amor es, es esa parte de conocernos en totalidad y explotar e irradiar la mejor y la más plena versión de nosotros mismos y sol, no solamente eso sino en esa parte de, de expresar nuestra mejor versión claro Aparece nuestra sombra, nuestra oscuridad y con amor yo la acepto y la integro. El amor es, es ese entendimiento y razonamiento sin llegar a justificar ni juzgar. ¿Okay? Entonces, aquí es donde voy a meter la siguiente pregunta de Larisa 2000 que dice, ¿qué es el amor propio? Justamente vamos en la misma línea. Y si ya entendemos qué es el, qué es el amor en general, bueno, ¿qué es el amor propio? Eh, el amor que yo me tengo. De entrada, te voy a decir que algo que he aprendido es que no es lo mismo amor propio que autoestima. Sonará muy feo, pero tú puedes ver una persona con una autoestima puta, muy cabrona, o sea, neta, muy cabrona. Y solo tienes que saber dónde, cuál es su punto débil, dónde tienes que mover la pieza clave y se desmorona toda la autoestima. Eh, te lo digo, te lo digo también porque mi, mi sombra, parte de mi sombra o mi oscuridad, es ser una persona manipuladora. Y te puedo decir que a mí me expulsaron de la prepa, por muchas razones. Una de ellas por manipular a dos personas, porque me di cuenta que podía hacerlo. Y al manipular las dos personas, dos tipos, dos, dos chavos, se pelearon. Y lo único que me fue es que me di cuenta cuál era el punto débil de las dos personas. Eh, y se empezaron a pelear. De hecho, se empezaron a pelear por, por, una, por una amiga... Y, o sea, porque a los dos les gustaba y todo eso. Bueno, x. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que si tú sabes igual que, que el tema de la manipulación, ¿cuál es ese punto débil? Solamente lo sacas de aquí, sacas ese o tocas ese punto en la persona, como como yo en su momento agarré y vi que el punto débil era la falta de atención en los dos y dije ah, y les empecé a dar atención de esta persona y, y dije ok. Fue un experimento bien raro No estoy orgulloso No me arrepiento porque gracias a eso dije No quiero hacer esto, güey y, y creo que eso es importante Entonces, de la misma manera El autoestima funciona así Entonces, te lo digo He visto personas con una autoestima muy cabrón Y les tocas nada más El tema de sus papás y pum Se viene para abajo la autoestima O les tocas el tema de eh, dependencia emocional Y se viene para abajo ¿Por qué? Porque la autoestima Camina en la línea delgada entre amor propio y ego. Y normalmente se base al ego, porque el ego sí, hasta cierto punto, te puede empoderar. Sin embargo, si no se controla, te consume y el ego es frágil. Por eso no existen corazones rotos, existen egos rotos. Entonces, básicamente así es: es como de, oye, o sea, está cabrón. Y así, así funciona la autoestima. Pero, ¿qué pasa con el amor propio? ¿O qué onda con el amor propio? El amor propio no solo es amarte, cuidarte, valorarte, respetarte. ¿Has visto los icebergs? Que un iceberg literalmente es como que el 90% de su masa está bajo el agua. Bueno, así es el amor propio. Porque normalmente nosotros vemos como que la parte no tan compleja de las cosas. Eh, vemos la, la parte superficial que es el amor propio. Eh, me sirve para cuidarme, para valorarme, para respetarme, para, para amarme, para lo que sea, ¿no? Pero ya cuando profundizamos más en qué es el amor propio, encontramos que el amor propio es nadar en muchas ocasiones contracorriente. ¿Y por qué contracorriente? Porque cuando te das cuenta realmente que las personas más tóxicas en tu vida son tu familia, mamá y papá, entonces por amor propio te alejas, por amor propio pones un límite, por amor propio marcas raya, hablas, eh, trabajas en ti y eso es lo que te decía, el proceso al amor propio es el que puede llegar a doler. Porque sí, nadar contra corriente es jodido. Porque dices, güey, o sea, como mi madre, como mi cómo mi hija, como mi hermana, como mi hermano... Son personas tóxicas. Y son personas que en lugar de aportarme, simplemente me están quitando todos los días. Y sinceramente, yo soy, yo soy partidario de que, ok... Pues si puedes y pueden arreglar ambos el vínculo, chingón Pero si te das cuenta que tú estás poniendo de tu parte para arreglar el vínculo Y la persona no quiere, entonces es el momento de decir ¿Sabes qué? Recojo mis maletas, hago todo y me largo Y eso es parte del amor propio Es poner ese límite con las personas Con las personas incluso que amas Y parte del amor propio es empoderarte, darte ese valor llevarte hasta las nubes, colocarte en un pedestal sin ver a las demás personas como menos, sin ver a las demás personas por debajo de ti ¿me explico? porque el amor propio es si yo, si yo salgo, si yo crezco, si yo me empodero, entonces puedo aportar a mi alrededor para que todos crezcamos y salgamos esa parte es la parte del amor, del entendimiento, del razonamiento entonces el amor propio es eso el amor propio es nadar contra corriente, cambiar patrones de conducta, cambiar patrones repetitivos, trabajar en uno mismo, darnos tiempo. El amor propio nos lleva a experimentar tanto nuestra oscuridad como nuestra luz e integrar ambos para llegar al, al, a nuestra mejor versión. El amor propio nos hace aprender a soltar y dejar ir a las personas cuando ya no vibran con nosotros, por mucho que las sabemos y aprender a soltar y dejar ir no significa dejar de amar significa dejar de permitir dejar de permitir el daño de quien sea y te lo digo porque he visto muchísimas personas eh, ya adultas bastante grandes que tienen hijos que tienen hijos ya con una profesión ya viviendo solos con una familia y permiten aún el daño permiten muchísimo daño y permiten muchísimo daño porque tienen en la cabeza de que es que como es mi hija, como es mi hijo, voy a permitir el daño porque lo amo. Al contrario, porque lo amo, porque amo a la persona, voy a dejar de permitir eso. ¿Me explico? Entonces, eso es cómo funciona realmente. Y de esa, de esa manera es como podemos ir reflexionando y profundizando más que nada sobre el amor. Y justamente la pregunta de guión bajo van 888, qué buen número, guión bajo, <ríe> dice a qué se refiere con empezar a amarte a ti mismo. Literalmente, como lo veníamos diciendo, eh, cambiar absolutamente toda tu vida, no por otras personas, por ti. Porque llega un punto en el que dices, güey, ¿sabes qué? ¿Qué cansado? Y te lo voy a decir así, perdón por la palabra, pero qué hueva. Amanecer un día y dices Ah, otro día más En lugar de que digas, güey puta, qué chingón, güey Otro día, a huevo En lugar de decirlo así Entonces, literal, el, el empezar a amarte A ti Es nuevamente nadar contra corriente Y cambiar muchos patrones en tu vida Cambiar muchas cosas que no te gustan Muchas cosas que normalmente Permitimos, porque Cuando en, en, encontramos a personas Que nos están dando amor Empezamos a permitir cosas que nunca nos han gustado Y que realmente nunca vibraron con nosotros Y haz de cuenta que nos colocamos como que una venda en los ojos Y no vemos lo que la persona realmente es Lo que la persona hace con otras personas Cómo se dirige a las personas Simplemente porque, ah, me está dando amor Entonces nos colocamos en una venda en los ojos Y el quitarnos la venda y, y no sucumbir ante... ...que una persona nos dé atención, nos dé amor, nos dé cariño y todo eso... ...entonces es parte de empezar a amarnos a nosotros mismos. Y nuevamente es trabajar en ti constantemente, arduamente... ...haz de cuenta que, que tú eres como un pedazo de yeso... ...y te vas a empezar a esculpir como tú quieras de la mejor manera en la que tú quieras y ya que te esculpiste como tú quieras, te vas a colocar y te vas a pintar del color que se te hinche la regalada gana y te vas a colocar todos los adornos que tú quieras, flores, todo lo que tú quieras. Eso es empezar a amarte a ti mismo, construir tu mejor versión todos los días. Y de esa manera comenzamos a conectar de esa manera empezamos a conectar con la parte más profunda de nosotros, cuando empezamos a amarnos, cuando toda nuestra atención y todo nuestro enfoque están completamente sobre nosotros. Amalia Sánchez preguntó que so habría que hablar sobre emociones y sentimientos y cómo conectar con ellos. Y siguiendo la misma línea, eh, hay que poner en claro, las emociones son pasajeras. No, hay muchas emociones que, son, que, no, que no duran mucho tiempo. Eh, más bien todas las emociones son pasajeras eh, Porque ahorita pues ahorita tengo una emoción así de me siento, me siento increíble Más al rato puede que esa emoción se vaya y entre otra emoción de ay, me siento como muy relajado O tal vez me siento muy triste Entonces son, son pasajeras, un sentimiento es duradero, un sentimiento te puede literalmente durar toda la vida Entonces es, es un poquito diferente pero lo que sí te voy a decir es que el tema de emociones, sentimientos, es de la misma manera energía. Entonces, así como el amor que también es energía, recuerda que todo lo que existe en este universo es energía. Las emociones, los sentimientos son energía. Y de la misma manera, el que nosotros podamos dirigirlos hacia un punto en concreto. Un punto en concreto me refiero a, no sé, te gusta Juanito y tú diriges toda, todas tus emociones, toda tu mentalidad a juanito entonces toda tu energía está justo con juanito y tu energía se puede enganchar a juanito y ahí es donde empezamos a perder de vista el tema del amor el amor en general porque el amor no no permite engancharte, porque si te enganchas empezamos empezamos literalmente a generar dependencias apegos y todo eso no entonces el que nosotros aprendamos a cómo gestionar nuestras emociones, a cómo gestionar nuestros sentimientos, a cómo dirigir nuestras emociones y sentimientos hacia una persona sin engancharnos, es parte fundamental del trabajo de amor propio. Porque si dentro de nosotros hay una carencia, definitivamente las emociones y los sentimientos se van a enganchar. Y ahí es como te digo, hay que trabajar personal, hay que trabajar el amor propio, hay que dejar de ver... Y, y llenar nuestras carencias para que podamos conectar bien con nuestras emociones y nuestros sentimientos y para que de esa manera no se enganchen cuando los dirigimos hacia una persona y, y Valdés bajuri dice ¿cómo puedo manifestar correctamente? Eh, literalmente así <ríe> Trabajando tus emociones Porque hay algo muy importante Cuando manifestamos Muchas veces manifestamos desde la carencia Manifestamos de Es que yo necesito tener este trabajo Necesito tener este dinero Necesito y empezamos a manifestar A través de la carencia En lugar de manifestar Desde la parte del amor ¿A qué me refiero con manifestar desde la parte del amor? Cuando hablamos de manifiesto desde el amor Es manifiesto desde el entendimiento y la comprensión De que de una vez voy a manifestar un trabajo Y no va a caer del cielo Tengo que trabajar en la paciencia Tengo que trabajar en mi procrastinación, por ejemplo Tengo que trabajar en mis vínculos Tengo que trabajar en muchas otras cosas Entonces... Cuando manifiestas desde el amor, manifiestas desde, entiendo cómo van a llegarme las cosas. Entiendo que tal vez lo que voy a pedir no me va a llegar en dos segundos. Entiendo que lo que estoy pidiendo tiene que ir acompañado de voy a trabajar. Voy a salir a hacer las cosas. Entonces, cuando nosotros manifestamos... Realmente como desde el amor, desde ese entendimiento, haz de cuenta que lo que la manifestación hace es ir quitando los obstáculos de tu camino. Y ya tú vas caminando y ya tomas lo que quieres. Entonces, eso es importante. Pero si no, siempre nos quedamos como que en, en, en sentados esperando a ver si nos llega o no nos llega. Definitivamente no. Entonces, manifestar desde el amor ayuda bastante. Ayuda bastante a entender cómo funcionan las cosas. Y algo muy importante. Es que cuando manifestamos desde el amor, manifestamos desde las bendiciones que ya tenemos No desde las carencias Ok, está claro que es que sí, neta, necesito un trabajo Porque si no, no como es, es un hecho Pero te lo voy a decir de esta manera He visto cantidad absurda de personas manifestando eh, Quiero un trabajo así, un sueldo así, el ambiente laboral así y todo Y pidieron lo perfecto, ¿no? Está increíble y, es, y está bien lo que hicieron, pero quieren un, un ambiente laboral sin toxicidad y resulta que quien manifestó tiene toxicidad adentro. Entonces, mmm, no hay un poquito de coherencia en eso. ¿Me explico? A eso me refiero con manifestar desde el amor. Um, quiero un trabajo así, así, y así, pero no me estoy preparando. No hay coherencia. Y, y, y esto pasa siempre. Entonces tiene que haber este entendimiento y ese trabajo de amor propio tiene que ser hacia nosotros y desde las bendiciones que ya tenemos para poder entonces realmente manifestar lo que queremos no desde la carencia y, y de la misma manera pasa porque de repente nos ponemos a manifestar ciertas cosas y no hay una coherencia entre lo que pensamos y lo que sentimos porque podemos decir yo voy a manifestar Mi trabajo deseado, el trabajo de mis sueños Porque lo merezco Pero en el fondo Sientes, eso ya lo pensaste Pero tú sientes que tal vez no, va a ser, no vas a ser suficiente Que tal vez no vas a poder cumplir Con el trabajo si es que el universo te lo da Y entonces ahí ya hay muchísima duda Y entonces ahí no hay coherencia Entre lo que estás pensando y lo que estás sintiendo Y para que exista esta coherencia Tiene que haber amor propio Entonces ya me expliqué cómo nos vamos a ir metiendo o cómo vamos a ir trabajando todo literalmente todo depende del amor del amor no romántico como lo hemos visto el amor no es romántico nosotros lo tomamos y lo ensuciamos y así es como como todo el universo te da lo que quieres como tú te das lo que quieres recuerda que tú eres el universo tú eres Dios y, y dulce María Valve dice eh, que hay que hablar también sobre la conexión de personas que no conoces pero las sientes muy fuerte y es exactamente lo mismo cuando dos personas que están vibrando en el amor o ya realmente han conectado con la parte del amor propio se encuentran se pueden sentir muy fuerte a esto le puedes sumar temas espirituales como vidas pasadas y otras cosas o que igual... Eh, algo te atrajo de la persona eh, con decir atrajo no me refiero únicamente a es que me gusta la persona como para un aparejo de forma sexual no, eh, te puede atraer algo su forma de ser, su forma de caminar, el cómo se viste y pues, ya sientes la conexión entonces eh, te lo digo porque por ejemplo mi mejor amigo eh, yo lo sentí el, eh, o sea, el día que yo entré a la universidad y ahí lo vi sentado este, yo estaba destruido en la silla porque me levanté muy temprano <ríe> Y no hablamos para nada Ya lo sentía, o sea, ya sentía como que mmm, Como que este güey ya lo he conocido antes Como que este güey me vibra chido Y hasta la fecha, y hasta la fecha tenemos una conexión muy cabrona En la cual de repente solamente podemos volver a vernos Y ya sabemos qué está sucediendo en nuestra cabeza Entonces de esa manera funciona eh, no te voy a decir que, a puta, es que ya estábamos vibrando súper altísimo en el amor y ya somos los eruditos en el amor. No, pero ya estábamos conectando con la idea de que el amor no es romántico, para empezar. Ya teníamos la, la parte de, del cuestionamiento de, entonces, ¿qué es el amor? Ya estábamos profundizando y buscando y trabajando en el amor propio. Entonces, de esa manera conectamos y de esa manera su sucede. Y te digo, de ahí le agregas que compartimos vidas pasadas y todo lo que tú quieras. <risa> Y algo que me llama la atención es que hay, hay varias preguntas, por ejemplo, Draco Vázquez que dice este, ¿Cómo se puede soltar? ¿Cómo se puede soltar realmente o, o cómo sé que estoy soltando? Y hay varias preguntas de lo mismo, de cómo soltar o cómo sé que estoy soltando eh, Y te voy a decir algo, en base al mismo tema de, de, del amor y eso eh, cuando nosotros queremos soltar a una persona que amamos un chingo lo que queremos hacer es controlar lo que sentimos por la persona y es literalmente que de la noche a la mañana queremos dejar de amar, dejar de pensar a la persona entonces nos cuesta uno y la mitad del otro soltar a la persona cuando lo único que tienes que hacer es dejar que las cosas pasen como están pasando no controles para nada es que amo a la persona y, y ya no estamos juntos Sigue amando a la persona Sigue amando a la persona Pero recuerda que el amor No es El desvivirte El morirte El quitar tus límites por una persona El amor es La energía que viene de ti Entonces Ama a la persona Extraña a la persona Siente a la persona Y de esa manera va a ser sencillo soltar Y tú dices ¿Qué? <ríe> sé que ...suena más difícil de lo que parece... ...pero realmente no... ...es bastante sencillo... ...lleva un proceso... ...claro que sí... ...para empezar nunca vamos a olvidar... ...nunca olvidamos nada... ...todo se archiva en el cerebro del ser humano... ...pero cuando hay amor propio... ...y cuando hay trabajo de amor propio... ...cuando ya entendimos... ...entonces el soltar es un poquito más sencillo... ...y comenzamos a trabajarlo... ...pero nuevamente es... ...trabaja en tus límites... ...trabaja en tus límites y en lo que estás permitiendo... ...y no estás permitiendo en la vida... Y de esa manera vas a seguir sintiendo y amando a una persona que, que ya no está en tu vida, que falleció, que te engañó, que se fue, que terminaron mal, que lo que sea. Vas a seguir amando a la persona sin decir, ay, es que ya se acabó mi vida, ya no voy a poder tener una relación increíble. Al contrario, de esa manera se suelta mucho más rápido. Y, y como dice, hey, it's... Megigis, <ríe> Creo que lo dije bien, pero me gustó mucho decir me gigis. O sea, ya, yeah, sí, es de mis palabras favoritas en este momento. Um, ¿Por qué es difícil soltar y generar tanto apego? Porque hay carencias. Cuando hay una carencia, pff, no podemos soltar nada, de verdad. Entonces, cuando hay carencia, es muy difícil soltar soltar a cualquier persona porque si llega una persona que te da de lo que careces, atención eh, cariño este, un hombre para llorar si tú quieres lo que sea si hay una carencia entonces va a haber un apego e incluso si hay algo material, si la persona te da cosas materiales y tuviste carencia de eso y de toda, toda la vida estuviste con ese tema entonces te vas a apegar a la persona y te va a costar mucho pero nuevamente es, es exactamente lo mismo, es trabajo de amor propio es el ir cambiando cosas. Y te digo, puedes empezar a hacerlo de forma individual. Es maravilloso que vayamos a terapia. Porque como dice Odin Dupeirón, <ríe> que esto se me quedó grabadísimo toda la vida. Y neta, neta es que es cierto. <ríe> terapia es como canasta básica. Leche, huevos y terapia. Y Es cierto. Entonces, de verdad, de verdad te lo digo. Si puedes buscar quien te aporte, quien te ayude en ese aspecto. Si te puedes rodear de personas increíbles si trabajas tú sola y si vas a terapia y demás créeme que la vida pesará menos y y Núñez Vexa no, nos dice cómo se siente un despertar espiritual literalmente así <ríe> literalmente te das cuenta de que el amor no es lo que creíamos y ...y va mucho más allá incluso del concepto y del entendimiento humano. Entonces es... así se siente o así se conecta con un despertar espiritual. Eh, porque en el momento en el que te das cuenta que el amor no es lo que aparece... ...muchas cosas cambian y es como una epifanía muy fuerte, muy grande donde dices, güey, entonces ¿qué estaba haciendo? Es que perdí el tiempo y empiezas como a, hasta cierto punto, hasta choquearte shoc de muchas cosas. Pero fíjate que ya no es tanto el, voy a sobrepensar y me voy a estresar y nada, no, al contrario, sí es como que empiezas a choquearte de varias, pero dentro de ese shock está el entender las cosas, el entender por qué pasó como pasó. Y, y ese mismo despertar espiritual es, dejas de ver, el mundo como lo estás viendo ahorita dejas de ver lo malo dentro de todo lo que hay porque te digo tal vez, no sé no vayas a conectar mucho con lo que te voy a decir por muchas razones y es entendible pero no existen personas malas existen personas rotas en este mundo que no se justifica con eso, que hagan actos aberrantes y, y muy crueles ...hacia otras personas y otros animales... ...pero son personas rotas... ...y tampoco con esto te voy a decir... ...oye, es que tienes que abrazar a un... ...asesino, a un ladrón... ...tienes que abrazarlo y besarlo y todo está bien... ...no, al contrario... ...tiene que, tiene que tener... Su, ...su escarmiento, su castigo... ...como tú lo quieras llamar... ...pero ese entendimiento del despertar espiritual... ...te enseña... ...cómo funcionan realmente las cosas si nos vamos al punto de que todo es energía eh, no, ex no existe energía mala ni buena simplemente es energía la energía negativa no es mala la energía positiva tampoco es realmente buena simplemente es energía y tiene que existir ambas para que haya vida en el universo entonces literalmente el despertar espiritual es darte cuenta de muchas cosas darte cuenta que tú eres la única persona que tiene el poder de cambiar todo y que tú eres amor y de cómo realmente madres funciona el amor <risa> Entonces, sinceramente creo que eso es lo más importante Como dice, como dice Ioana Calderas Que cuál es mi propósito aquí Tu propósito como ser humano aquí en la tierra es amar Amar, amarte, compartir y aprender a vivir Literalmente eso es el amor ese es, ese es el amor y ese es el propósito del ser humano Yo creo que vamos a hacer segunda parte de esto porque son muchas preguntas Y, y vamos a entrar en otro tema bastante interesante y muy intenso para la, la parte 2 Pero pues espero que, espero que te haya servido de algo esta charla, esta conversación eh, algunas preguntas yo creo o muchas preguntas se respondieron con las, que, con las que tocamos hoy porque pues van como o van de la mano o es prácticamente lo mismo con otras palabras pero bueno me encantaría que te acostaras cerraras los ojos el día de hoy y te pusieras a sentirte a sentirte a sentir todo lo que hay dentro de ti a sentir todo lo que eres a sentir quién eres y en ese momento solamente conecta con la idea de que qué chingón que estés aquí qué chingón que estés haciendo las cosas aquí y hoy y sé que te han dolido muchas cosas y que ha sido difícil muchas cosas y que incluso te han dañado pero si sí es aquí y está cabroncísimo. Suelta el pasado. Trabaja en tu presente. Te amo.